1: Unser Körper sind wir und unser Körper hat uns auch lieb. Also der wird niemals etwas machen, um uns zu schaden.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürty und heute spreche ich mit Anne Fleck. Anne ist Ärztin, Gesundheitsexpertin bei RTL, Bestsellerautorin, Podcasterin und das vor allem eine große Menschenfreundin. Sie sagt dir ganz freundlich, ohne Druck und ohne mahnenden Zeigefinger, wie du dein Leben verändern kannst. Wir sprechen heute über die wirklich wichtigen Dinge, die jeder Mensch tun kann, um gesund zu bleiben oder zu werden. Wir sprechen über Schokolade und über Genuss, über Sucht, Fett und Körperbilder. Wie sieht er aus, der perfekt unperfekte Tag nach Dr. Anne Fleck? Ich wünsche euch viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse beim Zuhören und beim Nachmachen. Herzlich willkommen, liebe Anne, ja, in ich... meinem Podcast Frauenstimmen. Ja,
1: ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr und ich möchte mit dir am liebsten einen Podcast machen, der so ganz kurz ist. Und von dir möchte ich ganz wenig wissen. Nur das Allernötigste. Nämlich, wie werde ich gesund 100 Jahre alt? Das ist schon alles.
1: Kannst du dich bitte kurz fassen? <lacht> <lacht> genau. Also erstens mal, glaube ich, genau ist ja das auch der Sinn meiner Arbeit. Oder ich sehe es inzwischen als Lebensaufgabe. Ich Sozusagen habe ich mein Schicksal angenommen. dass das wirklich mein Lebens Thema ist, Menschen zu motivieren ohne Zeigefinger, ohne Dogma, wie man mit Freude und Genuss wirklich vital altern kann. Und natürlich können wir nicht jedes Schicksal verhindern. Es kann immer was passieren. Es kann Unfälle geben. Wir werden auch mal eine Erkältung bekommen. Es werden auch andere Krankheiten kommen. Aber ich rede gar nicht gern von Krankheiten, sondern von Regulationsstörungen. Ich glaube, mhm was gerade für viele ein Thema ist, dass der Körper verlernt hat, gesund zu regulieren. Mhm. Und in dieser Regulationsfähigkeit des Körpers liegt auch die Chance, wie wir gesund vital altern. Ja. Und ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, ist, das sage ich gerade, diesen Satz sage ich gerade diese letzten Wochen so oft in der Praxis, deswegen kommt er mir jetzt ja. spontan in meinen Kopf, zwischen der Klammer Mundgesundheit und Darm bewegt sich unsere ganze Gesundheit. Echt? Ich, ja. Das klingt ich, ja ganz einfach. Das ganz Zähne putzen und schön auf Klöchen gehen. Genau, so ungefähr. <lacht> und natürlich aber auch, ich sage mal, Gesundheit ist im Kopf, im Herzen, im Kochtopf und in den Beinen. Also ich glaube, es ist auch ganz viel, welche Negativität wir im Kopf haben, weil Gedanken ja. sind die Zündschnur zu Gefühlen wir können mit Gedanken Hirngespinste haben, wir können uns in Negativität verstricken. Also wenn man in diesen Denkmustern feststeckt, und das sind leider Frauen oft anfällig für, ach, bei mir klappt das nie, ich bin das ja gar nicht wert. Man ist dann gleich in einer schlechten Persönlichkeit. Ja. Und dann ist man auch infektlabiler und so weiter. Und das ist eine wichtige Nachricht. Und was ich auch sehr spannend finde, die Mundhöhle, ist oft ein, ein Herd von Krankheiten, also Parodontitis, ähm, Entzündungen im Mund oder unter alten Wurzelspitzen. Da empfehle ich allen Menschen, ich komme ja auch noch aus der Generation, wo man viel Amalgam im Mund hatte, ja. wo das gar nicht so Thema war. Leute, geht wirklich zu guten, auch umweltzahnmedizinischen Kollegen. Lasst gucken, ob da was ist und kümmert euch um die Verdauung. Und da sind wir wieder auch bei meinem Lieblingsthema Ernährung, Bewegung. Und aber auch der Schlaf. Also wenn man diese Klammer fasst, gut denken oder sich nicht in Negativität verstricken, lebensbejahende Rituale hat, die einen so ein bisschen verankern, die Sicherheit geben, war vielleicht noch ein schönes Thema und, und, und sich ausreichend bewegt, sich nicht überfordert, sich nicht perfektionistisch selbst an die Gurgel geht und so ein bisschen ah ja. Schlafhygiene. Fördert. Und was ich glaube ganz wichtig ist für das gesunde Altern sind menschliche Beziehungen. Mhm. Weil was trägt uns denn, wenn die Katastrophen kommen? Ähm, viele Menschen sind auch sehr, sehr einsam, auch ein Thema, was zunehmen wird. Es sind die Mensch-zu-Mensch-Begegnungen. Wenn wir mehr Mensch hätten im Moment, auch in unserer Gesellschaft, wäre so vieles gesünder und positiver. Und das hält uns vital und schützt uns auch vor Abstürzen, vor Depressionen und hilft uns auch, schlimmere Momente gut zu ja. tragen. Ich glaube, das ist das, das Ding. Es geht nicht nur um das, was esse ich. Es geht auch um dieses große Ganze, ja. dass ich ja auch kämpfe.
0: Das klingt ja jetzt bei dir eigentlich alles so machbar und übersichtlich. <lacht> ähm, trotzdem ist ja so, dass ich von einer Empfehlung zur nächsten stolpere. Äh, seit gestern türmt sich Spermidin in meinem Küchenschrank. Direkt neben den Flohsamenschalen, ohne die ich wahrscheinlich schon längst gestorben wäre. Morgen erzählt mir vielleicht jemand von einem Saft, den ich morgens trinken soll. Dann ruft mein Mann immer um 14 Uhr, weil wir lassen das Frühstück weg. Ne? Wir machen ja Intervallfassen. Anne Flecktime, Dann gibt es nämlich das Spätstück mit Leinöl und Beeren und Quark. Äh, da habe ich aber noch kein Yoga gemacht, noch nicht meditiert und äh, meine Beziehung noch nicht gepflegt. Gibt es, ich, ich muss das einfach mal so fragen, können wir mal einen Tag zusammen uns überlegen, der schon mal echt ganz gut ist, ohne Überforderung. Man sagt, das ist so das Minimum an Vorsorge plus
1: Wohltun plus gut umgehen mit deinem Körper. Richtig, und da merke, spüre ich ja schon auch, wie du das erzählt hast, wie, wie wir alle anfällig sind auch. Wir wollen es immer ganz besonders gut hören. Und es gibt nicht nur dieses ganz besonders gut und das vielleicht auch Versöhnliche jetzt für alle, die hier zuhören. Jeder Mensch ist anders. Jeder von uns hat auch einen eigenen Tag und einen eigenen Rhythmus. Ich glaube, das ist die ganz wichtigste Botschaft, auf seine innerste Stimme zu hören, weil ich glaube, aus Tiefste Überzeugung, dass der Körper eine unglaubliche Intelligenz hat. Der wird spüren, was passt zu mir. Nur mal ein Beispiel Das Fasten. Das in der Intervallfasten ist ja an ein, sich eine gute Sache. So 12, 13, 14 manche fasten 16 Stunden übernackt. Es ist aber nicht für jeden geeignet. Mhm. Menschen mit Neigung zu Migräne, Menschen mit Neigung zu Reflux, mit Neigung zu Gallensteinen oder die unter einer massiven Erschöpfung leiden. Die würden von mir in der Praxis den Tipp bekommen, ist regelmäßig wie ein Schweizer Uhrwerk und faste nicht zu lange. Ah, okay. Aber es gibt so ein ja. paar allgemeingültige Dinge, wo ich jetzt doch auch deinem Wunsch entgegenkommen ja. kann, was hilft uns. Also ich glaube, Rituale sind was ganz Wichtiges. Deswegen ist es auch schön, dass du auch so ein schönes Familienritual hast. Wir machen das und wir machen das auch in Gemeinschaft. Es ist auch wichtig, wenn man jetzt alleine lebt, sich auch ein schönes Ritual zu haben und daran festzuhalten. Ein ganz wichtiges finde ich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe ähm, so und wenn es eine Minute ist, und mein Alltag ist ja auch sehr, sehr dicht, sehr mhm. hektisch, mal so eine Minute innehalten, vielleicht mal den Atem spüren, eine 1-Minuten-Atemübung, ein vielleicht schon im Bett, okay. mache ich zum Beispiel gerne, dass ich mir meine zehn Finger nehme und pro Finger mal wirklich äh, tief einatme, ausatme länger ausatme als einatme und so habe ich mhm. quasi schon eine kleine Basis geschaffen. Dann wirklich auf nüchternen Magen wenigstens ein großes Glas Wasser trinken, weil Nachts atmen erwachsene Menschen einen halben Liter Flüssigkeit aus. Das heißt, wir steigen mit einem Riesendefizit in den Tag ein, sind vielleicht unkonzentriert, die Haut ist trocken. Man ist schlechter in der Immunabwehr. Aber die tolle Nachricht ist, der Magen wird geweckt, und dadurch weckt der Magen den Deckdarm, das heißt, die ganze Verdauung kommt im Schwung, die über Nacht von der Leber abgebauten Giftstoffe können ausgeschieden werden, das ist wichtig und ja. man kann auch so Wenn-Dann-Übungen machen, ich glaube, das wäre eine schöne Idee für alle, die jetzt zuhören zum Beispiel mache ich, wenn ich dann das Wasser getrunken habe und ich watschle in die Küche und stelle Wasser auf für Tee oder Kaffee also ich brauche auch gerne, ich trinke morgens gerne meinen schwarzen Kaffee mit ein bisschen mhm. Frühstücksgewürz das ist so ein Ritual von mir ja. dann versuche ich mal diesen Moment, wenn ich das Wasser in den Kocher gieße, dass ich mal auch so eine Langeweile halbe Minute gönne. Ich gucke einfach aus dem Fenster rauf <lacht> und versuche mal an nichts zu denken. Also versuche diesen ganzen Wahnsinn, der vielleicht ja. kommt, nicht zu bewerten. Und ah ja, dann da soll... hatte
0: ich schon die Spülmaschine ausgeräumt in der halben Minute und noch meinen Sohn beschimpft, weil er noch nicht aufgestanden ist.
1: Genau. Also und, und dann ist hm. zum Beispiel ein ganz wichtiger Tipp nicht bewerten. Also oh, nicht in ja. diese Bewertungsfalle zu tappen. Natürlich haben wir ganz äh, auch gruselige Dinge, die auch in der Welt passieren und so weiter und so fort, aber nicht so gleich in die Bewertungsschiene ja. gehen. Und dann sollte jeder für sich herausfinden, was tut einem gut. Also zum Beispiel, was wirklich auch wissenschaftlich belegt ist, wenn du auf nüchternen Magen oder auch schon mal eine kleine Bewegungseinheit machst. Aber ich fände es jetzt traurig, wenn jemand, der zuhört, denkt, na ja, toll, ich habe keine Zeit, jetzt die Yogamatte auszurollen. Dann sage ich, man kann doch auch auf dem Weg zur Arbeit versuchen, sich zu bewegen. Oder ich steige zum Beispiel eine Station weiter weg, manchmal in eine S-Bahn, damit ich einfach weiß, du musst zehn Minuten auch mal laufen. Ne? Also das Gehen
0: zählt als Bewegung. Ja. Es muss nicht gleich das Shiva Mukti Yoga sein. Ja,
1: also okay. allein für diese Altersbewegungen ja. oder wenn dann, damit meine ich zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel morgens im Bad ist oder auf der Toilette war, kann man ja auch mal zehn Kniebeugen machen. Dann hast du abends. Stell dir mal vor, wie oft man doch auf die Toilette geht, yeah. schon mal nebenbei so viel Bewegung gemacht. Oder wenn ich durch eine Türrahmen gehe, versuche ich auch mal, die Arme aufzudehnen, weil je älter man wird. Ich bin ja auch so eine Sitztäterin. Ja, Einfach ein bisschen die Arme aufdehnen. Und dann sollte man wirklich in sich hinein, wenn was tut mir gut. Man weiß ja, nach neuestem Stand der Forschung sollte man die Mahlzeitenfrequenz eher geringer halten. Also zwei, drei Mahlzeiten am Tag, möglichst wenig Snacks. Aber wenn man Reflux und Migräne hat, dann kann man auch mal einen kleinen Snack sich gönnen mhm. mit Eiweiß, also zum Beispiel ein paar Nüsse, ein paar mhm. Kernchen, ein paar Samen oder ein hart gekochtes Ei. Und, ja. und so kann schon ganz viel Gesundheit entstehen. Ja? Ja. Oder bei der Auswahl der Lebensmittel, gut, das ist ja hinlängst bekannt, mhm. dass man jetzt mehr Gemüse und Grünzeug essen soll. Aber vielleicht hilft auch mal ein Tipp, dass man sagt, ich mache mir einfach ein paar Mal die Woche eine Lauchsuppe oder eine Brokkolisuppe, die auch die Entgiftung stärkt. Oder eine Suppe. Man kann hier sogar auch in der Thermoskanne, in der ja, ja. äh, sogar nebenbei trinken. So mhm. motze ich nebenbei meinen Alltag auf und kann ähm, so viel schaffen. Und ich glaube, das hoffentlich hilft vielen. Es, es gibt kein Perfekt. Unperfekt ist Perfekt. Ja, ja.
0: Unperfekt ist Perfekt. Dennoch ist es wichtig, auch das Unperfekte zu tun, also das, 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 es, es, ja, sich nicht entmutigen zu lassen von der Fülle der Tipps. Deswegen bin ich so froh, dass wir
1: das vielleicht jetzt wirklich mal eindampfen auf das Machbar. Richtig. Und zum Beispiel, was du auch thematisiert hast, Spermidin. Spermidin ist ja eine wirklich gerade wahnsinnig interessant beforschte Substanz. Hat einen interessanten Namen, aber Spermidin unterstützt den Prozess der Autophagie. Mhm. Also die Müllabfuhr des Körpers, Autos griechisch selbst vergehen, fressen, wird dadurch stimuliert. Also das macht schon Sinn, zum Beispiel auch mit Spermidin diese Selbstreinigung zu fördern, gerade wenn man ein langes Intervallfasten macht. Und was man auch sagen kann... Ähm, damit man auch, und das versuche ich auch mit meiner Arbeit zu unterstützen, dass die Leute eben nicht bei jeder Schlagzeile aus der Kurve fallen, sondern dass sie wissen, es gibt so einen guten Stand der Forschung. Aber ich muss jetzt nicht bei jeder Schlagzeile, die irgendwo klingt, nervös werden. Aber man kann schon sagen, es gibt so zum Beispiel bei Nahrungsergänzungen fünf Dinge, die man wirklich für jedermann empfiehlt. Das erste sind hochwertige Omega-3-Fettsäuren, am besten frisch gepresst. Leinöl allein ist nicht zwingend ausreichend, sondern am besten mit Zusätzen von DHA und EPA, also diese langkettigen Fettsäuren. Und wie
0: soll man das selber
1: pressen? Oder nee, nicht? nicht selber pressen, einfach direkt bei einem Hersteller so. beziehen, ja. aber mhm. frisch gepresst, nicht wochenlang, nur ja. in einem Regal stehen mhm. und so Schlagworte ja. Leinöl, DHA, EPA, da ist dann noch ein Spritzer Weizenkeimöl dabei, manche haben sogar ein bisschen Vitamin D dabei. Und dass das Öl, was in der dunklen Flasche ist, ist ja kein Garant für Qualität. Das muss unter patentierten Bedingungen gepresst sein. Also Licht, Hitze, Sauerstoffausschluss ja. sowas wie Omega Safe. Wenn du das hast, dann hat deine Zelle ein richtiges Wellnessbad an guten Nährstoffen. Ja, Und ja. dann weiß man, Vitamin D ist wichtig, Magnesium, Vitamin C, weil es so universell wichtig Extra ist. Extra nochmal dazu als ja. Nahrungsergänzung. Da kriegt man den Bedarf nicht... Das, das denkt man immer, es steht ja. immer überall, wir haben keinen Vitamin-C-Mangel, aber wenn du Vitamin C, wie ich in der Praxis bei Menschen manchmal bestimmst, haben die sehr wohl einen Mangel, gerade die Menschen, die auch zu hohes Cholesterin haben, weil Cholesterin ist ja auch so ein Staubsauger der Müllabfuhr und Vitamin C hilft eben der Müllabfuhr und B-Vitamine. Mhm. Wenn ich zum Beispiel manche Menschen so draußen auf der Straße sehe, so 70, 80-Jährige, die sehr gangunsicher sind, dann frage ich mich auch, wurde denen im Alter von 30, 40, 50 mal der B-Vitamin-Spiegel gemessen. Und dann denke ich mir wahrscheinlich nicht, also dieser versteckte b vitamin ist eine Volkskrankheit. Und nicht nur bei Menschen, die jetzt rein pflanzlich essen, sondern auch bei Menschen, die alles essen. Mhm. Das sind so ein paar Tipps, ja. wo ich sage, die sind sehr, sehr... Allgemeingültig. Da sind ja meine Flohsamenschalen anschauen. gar nicht dabei gewesen. Nee, aber die sind auch gut, weil Flohsamenschalen gemahlen am besten Bio- und Akazienfaser, wenn Menschen Reizdarm haben. Die sind so wie Puderzucker, so ganz fein verdaulich. Und genau. ich habe, das würde dich vielleicht inspirieren und freuen, neben meinem Pfeffer... Und Salzstreuer, ich glaube, du hast so einen schönen Pfeffer-Salzstreuer in so einem schönen hellblauen türkis ja, Richtig, dass du das ist ja meine daran Lieblingsfarbe. Ja, Doch, ja, ja. ich fand die so zauberhaft, ja. weil ich liebe ja auch Türkis. Das gibt gar nicht viele Menschen, die Türkis gerne haben. Ja, ich ich, hab mag, ich es mag es. Auch so. es. Ich habe auch nur Türkis, eine Lampe zu Hause schon ewig. Und, und dann habe ich mir jetzt neben Pfeffer-Salzstreuer, bei mir sind die ganz äh, aus Holz zu Hause und Glas, aber da habe ich mir so einen kleinen Streuer hingestellt mit Akazienfasern. Okay. Und Flohsamenschalen Und dann kannst du nämlich eigentlich auf all dein Essen ja. einmal so ein bisschen Ballaststoffe unterrühren. Okay. Ja, die verdampfen ja quasi die auf einer Suppe. Selbst äh, bei Kindern Spaghetti, Bolognese, ja. machst du da einfach nur mal ein bisschen was drunter. Und das ist toll für deinen Darm. Und die sind offenbar auch nicht so hitzeempfindlich wie dein genau. Leinöl. Das Öl, das, genau.
0: Was man ja wirklich gar nicht erhitzen, nicht warm machen darf. Nein. Ich mache ja immer äh, röste immer Mandeln noch und die lasse ich tatsächlich erkalten, bevor ich sie dann auf meinen Leinölquark tue, weil ich denke, oh Gott, nicht, dass sich das zu sehr erhitzt. Anna hat gesagt, nein, nein, keine Hitze dran. <lacht> nicht zu so heiß, wirklich, ja. ne?
1: Ja. Also weil alles, was Omega-3 ist, also Leinöl oder eben Algenöle, das ist ja zum Beispiel Leinöl versetzt mit diesen DHA, EPA, aber auch Hanföl, Walnussöl, die, die sind Mimosen okay. und, und was... Ja wollen wir verhindern im Körper Oxidationen, die Entzündungen machen. Also wir wissen ja auch, die schlimmsten Zivilisationskrankheiten sind Entzündungskrankheiten. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs, ist alles Entzündung. Und deswegen ist es so wichtig, Anti-Entzündung in den Körper zu bekommen. Ja. Also durch gutes Omega-3-Fett, aber auch gerne durch Ballaststoffe. Durch viel Kräuter und Gewürze, also mal viel, viel Petersilienaschen oder so, Tiefkühlkräuter sind auch toll. Aber diese Öle, die hassen Hitze. Und deswegen bin ich übrigens auch, wie auch moderne Fettforscher, international dafür, dass Öle, die auch ein bisschen Omega-3 haben, wie Rapsöl, das hat ja gar nicht viel, aber es hat immerhin noch 9%. Ja. Wenn man das überhaupt gerne isst, ich mag Olivenöl allein auch geschmacklich viel mehr, aber das sollte man deswegen nicht erhitzen. Ja das machen leider ganz, ganz viele und das ist halt leider ein Problem, der richtige Umgang mit Fett. Ja.
0: Welches Fett darf man
1: denn erhitzen? Genau, das ist jetzt eine super Frage, die kam mir gerade auch in den Kopf. Also man muss wissen, man kann eigentlich auch jedes gesunde Fett irgendwann überhitzen, wenn es dampft und raucht. Es ist Es immer ungesund, man ja. kann ja auch schon garen oder mal Dampfgarn oder was im, im Backofen machen. Aber nach Fettstudien weiß man, dass Olivenöl mit dem Zusatz extra Virginie höher erhitzbar ist. Und je fester ein Fett, umso besser erhitzbar. Also diese festeren Fette wie Kokosfett, ja. Butterschmalz, ja. G, geklärte Butter, ja. aber auch Sesamöl und Erdnussöl. Und, und ich habe die zum Beispiel alle zu Hause. Mein liebstes Universal in der Küche ist Olivenöl mit diesem Zusatz extra virginal. Ja. Ich habe dann auch mal ein bisschen G. Kokosfett passt ja auch nicht zu allem. Und da würdest du dann drin braten auch mal? Da würde ich dann brätst. drin braten. Du was ein du, wie braten? <lacht> Nein, ich brutze jetzt nicht immer. Aber natürlich äh, brät man auch mal was. Und das sind tolle Tipps. Aber dieses empfindliche, mimosenhafte Omega-3-Fett das kommt nur ganz unmittelbar vom Verzehr zum Essen. Jetzt
0: haben wir ja schon mal die Hälfte des
1: Tages rum. Jetzt wird es ja dann
0: auch schwierig. Also die wenigsten haben ja die Möglichkeit, ein Mittagsschläfchen zu machen. Schade eigentlich, ne? Muss ich auch
1: gestehen. Also ich kenne das Gefühl aus der Praxis, so Mittag, so zwei, drei Uhr. Man hat einfach da auch ein physiologisches Tief.
0: Schade, dass man dem nicht nachgeben kann. Die meisten trinken dann Kaffee. Oder äh, äh, aber, also, wer also, sich hinlegen kann, tut sich was Gutes. Also oder,
1: ja. oder vielleicht einfach mal fünf Minuten wirklich die Augen zu, im, im Stuhl zurücklehnen oder wenn man Balkon hat, mal auf den Balkon gehen, Luft tanken oder auch mal ein bisschen die Arme bewegen, strecken, ja. um da so einen Gegenpol zu setzen. Und wenn man dann natürlich mittags nicht so viele Kohlenhydrate isst. Ist man auch nicht so müde. Okay. Also weil Kohlenhydrate beruhigen natürlich, deswegen sind die auch manchmal ganz schön, wenn man die abends isst, wenn man schlecht schläft. Dann sage ich zu manchen Patienten: könnt ihr auch gern noch mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate abends essen, weil das sehr, sehr müde macht. Ne? <lacht> ja. oder, oder deswegen auch mal so esse ich auch gerne mal als Snack dann doch auch mal eine Handvoll Nüsse, Kerne Samen, weil die eben nicht so müde machen. Ja. Oder hab dann mal eine schnelle Lauchsuppe, die ist ja ganz schnell gekocht oder nehmen die einfach mit in der Thermoskanne und esse dann vielleicht noch ein hart gekochtes Ei oder so. Das macht dich mittags nicht so müde ja, in der Praxis. Ja. Wenn ich Haferflocken als Mittagessen in der Praxis esse, merke ich, okay. bin ich richtig müde. Ja, weil die ja. einfach auch einen schönen Kohlenhydrat äh, geheilt haben. Ja.
0: Ich stelle fest, dass ich schon sehr viel weiß über gesunde Ernährung. Und ich glaube mal, dass die meisten Frauen, die uns zuhören, das auch tun. Das Problem ist ja, dass man es einerseits weiß und andererseits doch nicht tut, wenn dann die Chips äh, im Schrank sind, woher auch immer sie kommen mögen. kommen angeflogen. Also für mich beginnt ja wirklich die schwere Phase des Widerstehens, was mir regelmäßig misslingt, so dann abends. Das ist für mich Familienzeit, gemütlich Zeit. Dann denke ich, ach, oh, komm mal, dieses Stückchen Schokolade, und ich spreche hier nicht von einem Stückchen, sondern von einer Tafel, die hast du dir auch redlich verdient, und... Ähm, da, da, ich kann sozusagen den Tag so, so gut gestaltet haben, sowohl ernährungs- als auch bewegungs- als auch arbeitstechnisch. Und dann habe ich ja wirklich auch ein gutes Gefühl. Ähm, habe gedacht, Anne, die wäre jetzt stolz auf mich. Aber ich würde sagen, so gegen 19 Uhr würdest du dich beschämt von mir <lacht> abwenden. Weil dann geht halt los. Dann denke ich, ach, so ein schönes, leichtes Abendessen. Äh, Gelingt dann auch oft meistens nicht. Die Kinder essen dann weniger leicht. Dann stippe ich da auch noch mal rein. Und dann beginnt äh,
1: die, 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 die Zuckerschlacht. Aber ist es jeden ja, Abend, so, dass du ja, dich ja. verführt fühlst? Ja, und so? ja. ja. Dann wäre so ein Tipp. Also, erstens mal, wenn wir sehr, sehr oft sehr viel Süß essen, dann fühlen sich ja manche Menschen als willensloser Versager. Ja. Ich, der sitzt vor dir, der Ge willenlose Versager. Und jetzt kommt was, was ganz Tröstendes, meine Bitte. Liebe. Du bist keine willenslose Versagerin, sondern es ist vermutlich schon so weit, das hat man sogar in Studien nachgewiesen, dass wenn man sehr, sehr oft solche Sachen ist dann hat man im quasi Suchtzentrum, im Hirnstamm, solche kleinen Veränderungen, die einen auch immer wieder dahin steuern. Mhm. Das, und das ist ein häufiges Phänomen, das kennen auch viele. Also ich auch, auch aus eigener Erfahrung, wenn man Bücher schreibt, also ich habe da auch einen oft höheren Schokoladenkonsum. Und dann verlangt man auch interessanterweise auch genau dann immer mehr danach. Ja. Weil das ist damit, da schießt man so ein Tor frei und dann muss man ja. da immer wieder nachfassen. Was ich dann machen würde, ich bin ja immer ein Fan davon, dass man nichts verbietet und keine Tabus hat und keinen Dogmen. Aber wenn man wirklich in der Tag jeden Abend so einen massiven Heißhunger auf Süß hat, sehe ich das gar nicht insofern unkritisch, dass man sagt, ist jetzt einfach schlecht, sondern es hat unter Umständen schon eine präventivmedizinische Konsequenz, weil man könnte dann, wenn man so weitermacht, langfristig Diabetes entwickeln. Mhm. Also wenn Menschen so, und das beschreibst du gerade, so den Tag über sich gesund so durchschlängeln, und dann abends das Gefühl, ich reiße jetzt den Kühlschrank auf, ich will da jetzt alles, ja. dann sind die manchmal schon hormonell auf dem Boden einer sogenannten Leptinresistenz. Und das ist die Vorstufe zur Insulinresistenz. Das macht 30% der Deutschen aus. Okay. Und da würde ich Folgendes machen. Erstens mal würde ich mich wahrscheinlich an meinen Mahlzeiten am gesamten Tag ein bisschen mehr satt essen. Also, dass du nicht das Gefühl hast... Ich habe jetzt ja noch ein großes Bedürfnis, sondern dass mhm. du sagst, ich esse mich beim Abendessen wirklich redlich satt, dass man sagt, also ich brauche jetzt gar nichts mehr. Aber nicht unbedingt Nudeln und äh, immer Kartoffeln, sondern vom, vom Tellerprinzip ist natürlich für die, die jetzt abnehmen wollen, gedanklich immer gut die Hälfte des, Teller, des Tellers gedanklich mit viel Grünzeug, mhm. weil zum Beispiel Gemüse am besten auch gegart abends ja. schläft man besser, hm. hat natürlich einen wunderbaren magenfüllenden Effekt. Der Magen will ja voll sein, wie ein Tank. Aber die Seele will doch auch voll sein. Und die, und die Seele wird oh. gefüllt, wenn du zum Beispiel jetzt immer das schöne Gemüse auch ein bisschen Fett gibst. Keine Angst vor Fett. Fett macht ja schlank und schlau. Und Fett beruhigt auch die Seele. Und dann machst du dir eine in große Eimer, ist auf dein Tellerchen, egal aus welcher Quelle du es magst. Und wenn man jetzt abnehmen will, dann würde ich die Kohlenhydrate nicht auf dem Teller als Hauptdarsteller hinlegen, sondern mhm. eher so zwei kleine Händchen voll oder wie zwei hartgekochte Eier so groß. Ja. Wer zunehmen will, da gibt es ja auch viele, ja, ja. ist ja auch ein Riesenthema mhm. bei Frauen. Ja. Da kann man natürlich da viel mehr drauf packen. Mhm. Aber das wäre vielleicht schon mal ein erster Punkt, dass du sagst, ich esse mich mal richtig schön satt oder ich mache mir mal vor dem Abendessen mit der Familie noch einen, einen Teller Gemüsesuppe, die mhm. mich auch ein bisschen so den Magen wärmt mhm. und, ja. und füllt. Dann wird man mal sehen, ob dann wirklich noch so viel dieses ganze andere Bedürfnis da ist, oder dass man, bevor man dann zu Süßigkeiten, Schokolade, Chips greift, auch erstmal so eine Handvoll ähm, Nüsse, Kerne, Samen, Mandeln isst, man nochmal ein großes Glas Wasser trinkt. Und ich würde es einfach so machen, weil ich kenne das auch. Ich, kenn, ich, kenn, ich beneide auch Menschen, die sagen, ich esse ein Stückchen Schokolade und dann esse ich am nächsten Tag wieder eins. Ja. Also ich bin auch so ein Typ, wenn ich mir eine Schokolade kaufe, dann könnte ich die auch manchmal essen wie so ein Stück Brot. Also ja. vielleicht versöhnt das jetzt auch ganz viele Menschen. Mhm. Andere geht's, vielleicht geht es genauso. Ja. Aber dass man, wenn man jetzt sagt, ich möchte was für die Gesundheit tun, dann das nicht in einem großen Vorharzschrank hat. Also wenn man nämlich alles immer verfügbar hat, dann geht man da auch dran. Und mhm. zum Beispiel in der Praxis arbeite ich dann mit den Menschen so, macht doch mit euch eine Vereinbarung. Oder du hast drei, vier schöne, vielleicht türkisfarbene Murmeln bei dir auf dem Schreibtisch liegen und sagst, für jede Murmel gibt es Schokolade und Chips oder sowas. Wenn, und, und du hast aber nur vier Murmeln im ah, Monat. Okay. Oh, und die kannst im du Monat? <lacht> du hast dich versprochen, oder? Pro vier Tag. Murmeln pro Tag. Okay. <lacht> vier oder, Murmeln oder zwei, drei... Ja. Oder du kannst, und was hilft dir denn einfach, ähm, glaube ich, das ist nämlich das riesige Problem. Es gibt auch gerade die Frauen, die sich, und das tut mir immer so leid, die sich von Jahr zu Jahr immer wieder von Diät zu Diät denken und die dann auch in dieser wahnsinnigen Denkspirale sind. Überleg mal, wie viel Gedanken und wie viel Energie und wie viel Verstopfung im Kopf ist, ja. wenn wir uns nur darum kreisen. Mhm. Und da hilft auch, dass ja, man mal. So ein Kopf, super. Gesagt. Ja, 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 Dass man auch so ein bisschen ähm, das verlernt. Weißt du, das ist ja, manche haben ja schon wie eine, so eine neurotische Verknüpfung. Und das ist dann im Kopf wie so eine fünfspurige Autobahn, die befahren wir wird. Und man muss sich vorstellen, dass man das so ein bisschen das verlernt, dieses Verhalten. Genauso wie man das irgendwann mal angefangen hat kann man das auch nach und nach aufhören. Und da muss man sich fragen, was für ein Typ man ist. Es gibt wirklich Leute, die können von einem Tag auf den anderen eine unglaubliche Veränderung mhm. machen. Und dann gibt es aber die Menschen, die sagen, für mich klappt das eher, dass ich es entspannt mache und mir nichts verbiete, aber die Frequenz dieses Naschens mhm. deutlich reduziere. Mhm. Und was kann dabei ungemein helfen? Ungemein helfen und wirklich funktioniert, ist, wenn man sich ein Motiv vorstellt. Und das würde ich jetzt wirklich jedem von uns ans Herz legen, dass wir uns alle mal vorstellen, was ist für mich ein Motiv, was mir hilft, mein Leben zu verändern, was mich durch den Alltag trägt und nicht nur bis morgen früh, sondern lebenslang. Und ich glaube, das wäre bei dir wunderbar, wenn du dir einfach vorstellst, ich bin jetzt wirklich so eine tolle Frau, ich bin eine Mutter, ich habe Kinder, ich möchte für die noch lange und gesund da sein. Und, und das, das kann man sich ja auch aufmalen, das kann man sich aufschreiben. Und ich glaube, das kann wirklich helfen. Also diese Visualisierung, wie will ich alt werden, wie will ich da Kraft haben. Ähm so altruistisch
0: das bin ich nicht, glaube ich. Also weil mir das auch zu abstrakt ist. Die, mhm. die, die, sozusagen die Wolllust, die, die Tafel Schokolade oder die, was auch immer ich da gerade mache, in dem Moment mir bringt, da bin ich wie so ein Kind, da denke ich nicht an Übermorgen. Ich, ich glaube, mein Ansatz wäre eher, die, das Gefühl zu haben, dass ich, dass ich die Sache unter Kontrolle habe, dass ich Herrin im eigenen Haus bin. Und das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aufgehört zu trinken, ich habe aufgehört zu rauchen und irgendwie habe ich das Gefühl, meine ganze Suchtlust stürzt sich jetzt auf das Thema Zucker als müsste ich immer einen gewissen, ein gewisses Maß an Impulskontrolle ausleben und
1: das richtet
0: sich jetzt eben genau. darauf.
1: Aber Sucht sucht ja oft. Ne? Also es ja. ist ja manchmal so, wenn man etwas loslässt, dann kommt das Nächste. Ja. Vielleicht ist da auch mal interessant, wenn man das so spürt, das kann ja auch was ganz, ganz Frühes sein, dass man vielleicht auch als Kind schon mal auch mit, mit Essen oder Süßigkeiten belohnt wurde. Deswegen ist auch ein mhm. Tipp, dass man seine Kinder nicht mit Süßigkeiten oder Essen oder so still,
0: mhm. okay. äh, still, äh, still legt. Ja. Hört gut zu, bei mir ist es zu spät.
1: Hier so nochmal noch eine gut. Tüte, eine Riegel ja. und dann bis nachher. Weil das ist was ganz Frühes, aber da kann man ja mhm. auch dran arbeiten, dass man sich anders liebevoll was Gutes tut, weil jetzt, wenn man jetzt jeden Abend mit einem Knistertütchen dann auf dem Sofa versagt, ist es einfach nicht was Liebevolles. Mm, ja, das Und hat das auch ist, nichts mehr mit Genuss zu tun. Ja. Denn, ne? Und da wird halt ein ganz, ganz, ganz frühes Gefühl abgebunden. Und das wäre mal eine spannende Aufgabe für jeden, den das betrifft. Was ist denn gerade los? Bin ich gerade gelangweilt? Bin ich gerade leer? ich mich was? Also da werden mhm. ja Gefühle abgebunden wie in Tetra Pak. Ne? Du bindest dann mit diesem Essen und diesem überschüßenden Bedürfnis, auch dir was einzuverleiben ja. und so. Ein ganz, was ganz anderes. Und da ist es interessant, wenn man sagt, ich gucke da mal mit einer Lupe auf meine Gefühlswelt und komme mir selbst so ein bisschen auf die Schliche, weil es ist ja dann verbunden mit einem Wohlgefühl, was sich dann mhm. einstellt, dann aber wahrscheinlich auch mit einer Frustration. Ach Gott, jetzt habe ich ja, schon ja. wieder. Ja, genau. Und, und dann kommt man manchmal in so ohne Reue. Einen, ja, ja. Um Reue. Und dann, ach, jetzt ist eh alles egal. Nur manche kippen dann auch so, hatten vielleicht ein bisschen Erfolg. Und dann lassen manche wieder alles hängen. Ich glaube, dieser Satz, nie aufhören anzufangen, nie anfangen aufzuhören, ist auch ganz wichtig. Also jeder Tag ist ja auch eine neue Chance. Ja? Es ja. gibt auch eine Patientin, die hatte eine schöne Geschichte, die hat, ähm, die hat dann quasi ihren, ihren, ihren Süßschrank, nicht aufgegeben, aber hat ihrem Mann äh, zugeteilt, dass er ihr was gibt. Und, und sie hat dann wirklich gesagt, okay, denn ich möchte dann wirklich jetzt nur noch eine kleine Handvoll und der hatte dann den Schlüssel und die Kontrolle so hat sie das ein bisschen eingedampft. Das so möchte ich meine Ehe nicht belassen. Das <lacht> Nein. <lacht> ich könnte körperlich
0: handgreiflich werden. Äh, äh, ja. Das, ähm, ja, das ist interessant, wie das Essen zu so einer... Ja. Weißt du, ja, ja. Aber einerseits möchte ich, dass Essen mir wichtig bleiben darf. Ja, als, schon von der, die Zubereitung macht mir Spaß, das Zusammenkommen beim Essen, das Essen gehen. Für mich ist Essen einerseits so zentral und andererseits ist es wirklich so, wie du sagst, eine Verstopfung in, im Gehirn, weil es dann doch auch so viel mit Gesundheit, Ernährung, Körper zu tun hat und äh, schlechtem Gewissen. Und das, das finde ich ganz schwer, den, die, die Freude am Essen zu behalten und gleichzeitig, äh, im Gehirn abzuführen die Gedanken, die, die negativen Ernährungsgedanken.
1: Ich würde da mal gucken, was ist gerade so das Gefühl? Warum brauche ich das jetzt? Brauche ich das wirklich? Und dann auch mal vielleicht so eine Liste aufschreiben, drei, fünf Sachen wirklich aufschreiben, was schafft mir ein Wohlgefühl? Und damit dann Essen eben nicht so eine so ein schnelles Fast-Food-Knapper-Erlebnis wird, was gar nichts mehr mit einer echten Genuss und Freude ja. zu tun hat, ja. sondern wo man dann sagt, ich mache aber jetzt mal was ganz anderes. So eine kleine Übersprungshandlung, wie so ein Hühnchen, was auf einmal dann nochmal anfängt, die Körner an der anderen Ecke zu picken. Ne? Wie man das im Biounterricht irgendwann mal vor 10 <lacht> Jahren gelernt hat. Du meinst, ich soll mal woanders Körnchen <lacht> Genau, genau.
0: Ja, ja. Hast du eine Strategie für dich, sozusagen, wo du dir sozusagen knabber rein, ohne Knabbern, Wohlgefühl ohne Kalorien ähm oder ohne Fett, ich will gar nicht so von Kalorien sprechen, sondern eher von Zucker, von, von, von Fett, von ungesundem Fett?
1: Also ich habe jetzt zum Glück wenig, das du so jeden Abend, ich mache jetzt dann nochmal so, dass ich nochmal viel süß essen muss. Aber ich habe zum Beispiel dann wirklich, wo ich sage, ich gönne mir jetzt mal oder was ich wirklich über alles liebe, ist auch mal ein Eis essen. Mhm. Also es gibt ja hier auch äh, nicht so weit weg, hier in Hamburg gibt es ja äh, auch einen Eisladen, da kann man gar nicht dran vorbeigehen. Der hat so ein Spaghetti-Eis, ein Spaghetti-Eis als Kugel. ja. Und als ich noch in meiner alten Praxis gearbeitet <lacht> habe, ich bin jeden Tag an diesem Eisladen vorbei, wenn ich zu Fuß gelaufen bin. Ja. Das war immer so eine halbe Stunde und dann haben sie gesagt, das ist ja Wahnsinn, ne? Und ähm, also ich, ich finde, man muss locker bleiben. Wenn man aber wirklich merkt, das habe ich jetzt so bei mir nicht das Gefühl. Mm. Ich bin ja auch manchmal ein Typ, der auch da, mal zunehmen, Aber dann yeah. willst du natürlich eher gesund zunehmen. Und jetzt yeah. nicht, dass yeah. du dann Süßigkeiten nicht reinstopfst. Wenn man jetzt wirklich merkt, es ist was Pathologisches eher. Wenn man wirklich so ein krankhaften ähm, Essverhalten hätte, dass man das wirklich erstens mal erkennt. Zweitens dann sich nicht dafür negativ bewertet, mhm. drittens sich so eine Übersprungshandlung überlegt, manche fangen auch an, mal mit Hypnose zu arbeiten, mhm. ist auch eine interessante ja, ja. Strategie. Ja. Oder Aber deine ist Strategie
0: ist jetzt nicht die, das Spaghetti-Eis. Also ich fragte nach, was ist denn deine Wohlfühlstrategie ohne Kalorien? Stimmt. Ich, du nee,
1: Spaghetti -Eis. Das, ja, stimmt, das siehst du, da war ich schon ganz anders. siehst du, bin ich gleich deutsche Versprecher, weil ich so meine Strategie das ist... Schon, also meine Strategie... Ist morgen ähm, ausverkauft. Ich, genau, ja, ja, das ist der Hammer. Nee, ich glaube, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, wenn jetzt irgendwas ist, dass ich dann... Das mit, mit einem Essen mich entspanne. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das ja. Essen jetzt bei mir nicht so, als die, ich esse jetzt zwar Süßes oder mich zu Entspannen.
0: Hast du trotzdem einen. Tipp, was funktioniert bei dir, also für alle, die sich vielleicht mit Essen entspannen oder für alle, die also sich auch schwer tun, sich zu entspannen, ja. was ja auch, glaube ich, flächendeckend der Fall also ist. Also was
1: mir wirklich immer hilft, ist versuchen einfach so, wenn man jetzt zu Hause wäre, vielleicht auch mal ein Musikstück oder mhm. nochmal ein, ein Buch greifen, eine Übersprungshandlung, jemand aus der Familie nochmal kontaktieren, ne? also so sich aus dem Moment herausholen. Mhm. Und da bin ich auch wieder bei diesem Menschgedanken Ich glaube, das ganz, ganz viel hilft, wenn man dann weiß, ich habe da im Telefon, es gibt eine liebe Freundin oder wenn die Eltern noch leben oder man guten Draht zu seinen Geschwistern hat, die ja unsere Nächsten verwandten sind. Ne? Dann einfach mal wirklich das Telefon zücken und mal eine Minute anrufen. Mhm. Warum nicht sowas machen? Und dann bist du komplett ja, gleich ja, ja, in einer anderen ja. Welt. Du fragst den anderen mal, mit geht's mhm. und 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 das finde ich dann, ich glaube, das ist eine Zündschnur, die einem echt helfen kann. Die muss man nur ein bisschen, und die geht ja ganz schnell Die kannst du ja ganz schnell entfachen. Ja, ja, das stimmt. Ich habe eine Freundin, äh, wenn, sie anruft, ja, wenn sie mich anruft... jetzt jeden Abend
0: Wenn sie mich anruft, geht es mir danach immer gut. Ja. Und äh, wir telefonieren oft, aber tatsächlich äh, kann ich das ja auch mal selbst... Äh, als sage ich, ach, ja, für Mittagspause, Schläfchen geht jetzt nicht, aber ich könnte ja mal meine Freundin
1: anrufen. Ja, einmal nur mal kurz die
0: Stimme hören. Ja,
1: ja, ich ja, glaube, ja, das, das, das wird so vergessen und deswegen viele Menschen vereinsamt Und was ja eigentlich ganz gruselig ist, ist ja auch dann, sich, auch viele sind ja da auch süchtig in dieser Welt, nur der Social Media, ja. Hm. Also was ja, das, das für eine Sucht viel. ist und, 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 und dann sich da rein verlieren, aber das hat ja nicht unbedingt einen richtigen Mehrwert, das ist sehr, sehr teilweise auch sehr oberflächlich, ne? Ich meine, mm. ich finde da ja auch statt, weil ich denke, es ist schön, dass Leute vielleicht doch ein bisschen was von dieser ja, Arbeit sehen. Aber auch von mir aus, ja. von mir aus könnte ich, ähm, ich bin noch so eine alte Seele, ja. Ich könnte wunderbar in Zeiten, wo es diese alten Bagglett-Telefone gab und wo man sich Brief und Postkarten geschrieben hat und dann sehnsüchtig mit so einem alten Schlüssel zum Briefkasten lief, ne, kommt heute was. Ja. Ich meine, da gab es keine SMS, da gab es mm. keine Handys. Mm. Das war so herrlich entschleunigt und ich glaube ja, Heute muss natürlich...
0: man das Gegen auf die eigenen Süchte dann durchsetzen, da bin ja. ich auch wirklich schlecht drin,
1: also und, Instagram und so verliere ich mich so gerne. Ja und man denkt mhm. ja dann, man ist mit anderen in, in Kontakt, aber eigentlich ist man es ja doch nicht mhm. und deswegen ist es ganz schön, ähm, mal wirklich nochmal vielleicht anzurufen, jemanden wirklich mhm. mal anzuklopfen, durch den Hörer äh, zu kommen und ich glaube, dass das fehlt. Und das ist auch ganz, da freuen sich manche Leute unglaublich, wenn man ja, ja, dann mal stimmt. anruft und sagt, mhm. hallo, ich habe gerade an dich gedacht und eine gute Beziehung. Mhm. Dann ist es dann auch, da muss man sich ja manchmal auch ganz lange nicht sehen oder hören und trotzdem ist dann auch noch eine Verbindung da. Ja, 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 ja das stimmt. Und, und gerade auch jetzt ne, in, in, dieser, in dieser Zeit, glaube ich, tut das richtig gut. Einfach mal die Verbindung mhm. mit den Menschen aufleben zu lassen. Jetzt
0: sind wir schön nach einem vernünftigen Abendessen und einer Handvoll Nüsse. Geht es jetzt an die Schlafenszeit? Auch ja für viele ein großes Problem. Schlafen, weiß man, ist so wichtig. liegt liegst immer noch wach. Es ist eins, es ist zwei. Hast du ein paar handfeste
1: Tipps, wie man den Schlaf wieder zu sich ins Bett bekommt? Ja, schön, schönes Bild. Ja, ich das hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Leko. Der Schlaf ist genauso wichtig wie die Ernährung, wie, der Be wie die Bewegung. Wir nehmen ihn nur noch nicht so ernst und mhm. das ist ein Jammer. Die Schlafforschung sagt ja auch, dass wir eigentlich länger als sieben Stunden schlafen sollten. Und die meisten Menschen, egal ob das jetzt Japan ist oder Deutschland, Schweiz, schlafen eher so sechs bis sechseinhalb Stunden. Ja. Das heißt, wir sind eher eine Schlafverarmte. Gesellschaft und das schafft auch unter Umständen Krankheiten. Und was mir ganz wichtig ist, dass man jetzt sensibilisiert, nimmt den Schlaf ernst. Der Schlaf hängt ja auch davon ab, wo wir schlafen. Also dass das Schlafzimmer eher auch ein Ort der Ruhe ist, der Entspannung ist. Mhm. Und dass man sich auch mal hinterfragt, steht dann jetzt das Bügeleisen neben dem Bett? Ist das dann schon ne, zu so einer kleinen äh, Abstellkammer äh, mhm. verkommen? Oder ich denke jetzt gerade zu Hause gestern, weil ich ja dann äh, auf Reisen unterwegs war, gibt es gerade auch so einen kleinen Lavaberg an Klamotten, der da ja. noch rumliegt. Also das, das sollte ein Ort sein, der wirklich einem gut tut. Ja, wo er so, die Arbeit nicht noch anguckt. Ne? Das richtig, die, ja. das ist dann, mhm. dass man auch den Raum abgedunkelt bekommt. Also als junge Ärztin hatte ich mal auch es echt versäumt, gute Vorhänge äh, anzubringen. Helles Licht macht einfach eine Unterbrechung des Schlafhormons, dass man dafür sorgt, wirklich das erstmal richtig abzudunkeln, ja. eine richtige Dunkelkammer zu machen. Dann ist ein großer Tipp von mir, dass man das Schlafzimmer nicht zu einer Technikhöhle verkommen lässt. Also dass man versucht, auch abends vor dem Schlafen gehen, egal ob im Schlafzimmer oder Wohnzimmer, so die Bildung des Schlafhormons nicht unterdrückt durch zu viel Blaulichteinfluss. Also Fernsehen, aufs Handy gucken, in den Rechner gucken. Ich bin ja auch manchmal bis mitten in die Nacht da am Rechner. Ja. Aber ich habe mir angewöhnt, dass ich auf meinen technischen Geräten so einen Softwarefilter habe. Neuere Geräte haben das ja schon alle drin im Computer oder im Handy. Da kannst du so ein Nightshift-Programm ja. einstellen. Das heißt, bei mir geht schon gegen 16, 17 Uhr das Display und der Rechner auf orange, damit ich einfach mich nochmal so aufpeitsche. Das ist ganz, ganz hilfreich. Mhm. Und dann kann man den Schlaf wunderbar an. Kurbeln, indem man zum Beispiel abends auch keine Rohkost isst, damit ja. man einfach besser einschläft. Oft ist das ein Problem, wenn man sehr spät abends noch Salat isst oder dann Paprika knabbert statt Chips. Das kann einem die Schlafqualität rauben. Schöne Teerituale. Dann lieber Chips als Paprika. Genau, ich das ja, genau. Das ist für
0: mich eine wichtige Botschaft.
1: Kann, genau. <lacht> <lacht> genau. Ne? Oder Teemischungen, also nicht nur Baldrian allein, Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume, ähm, gute Nachtrituale, wie Kinder es ja auch haben, vielleicht eine schöne Atemübung, vielleicht eine schöne kleine Bauchmassage, wenn man sich im Bett legt, einfach mal so ein bisschen den Bauch bearbeiten. Und ähm, wenn man jetzt wirklich merkt, dass man notorisch schlimme Schlafstörungen hat, dann sollte man, gerade wenn das länger als sechs Wochen geht, das ernst nehmen und auch bei hausärztlichen Besuchen thematisieren. Und gerade bei Frauen ist es wichtig, Schlafstörungen können ein Thema sein von Wechseljahren. Das sollte man dann auch mal testen mhm. lassen, Hormonstatus mhm. machen, gucken, wie kann ich da mich unterstützen. Das wäre eigentlich ein Jammer, wenn man die Frauen da komplett hängen lässt. Ja. Und wenn nachts zwischen zwei und drei immer wach wird, das ist auch für mich immer ein Wahlzeichen, dass die Leber gestärkt werden muss. Ja. Weil das ist aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin die Uhrzeit, wo die Leber so auf, in ihre große Bühnenrolle kommt. Und deswegen bin ich auch so ein Fan und verordne meinen äh, Menschen in der Praxis, äh, die ich betreue, immer auch Bitterstoffe. Bitterstoffe als Spray ohne Alkohol. Mhm. Die gibt es auch mit B12-Zusatz. Ich verordne gerne Löwenzahntee. Alles Dinge, die der Leber helfen. Ja. Und, und, und man muss natürlich gucken, wenn man jetzt nachts häufig zum Beispiel raus muss auf Toilette und ist älter oder hat geschwollene Beine, dass also man einfach guckt, habe ich ein, ein ernstes gesundheitliches Problem, eine Herzschwäche oder so. Ne? Also eine häufige ähm, Dynamik, dass man nachts sehr oft raus muss. Auch das sollte dann ärztlich geklärt werden. Aber ich glaube, mit diesen jetzt so bunteren Sachen ähm, kann man wirklich die Schlaf- Architektur verbessern, und was auch toll ist, wenn man sich nachts vorm Einschlafen vielleicht auch ein Dankbarkeitsritual mhm. angewöhnt. Ja. Drei Dinge durch den Kopf gehen lassen oder leise flüstern. Heute bin ich dankbar für. Und ich mache auch gerne ein Weil dahinter, weil du damit mit dem Weil auch noch mal eine mhm. tiefere Ebene erreichst. Mhm. Ja. Ja, also heute ja, bin ja. ich dankbar für. Ich hatte eine schöne Begegnung mit Ildiko, weil wir bestimmte Dinge so tief angraben mhm. konnten. Das macht eine ganz tiefe Beruhigung. Andere beten, warum nicht? Also ja. ich habe ne, ja. diese, diese Verknüpfung, wenn man einen Glauben hat, warum nicht? Ja, also dieses. Es gibt ja sogar Daten, die sagen Rosenkranz beten, ist sehr einschläfernd. Ne? Ja, ja, weil ja. das so ein,
0: so ein ja. wiederkehrendes ja. Mantra im ja. Grunde ist. Also nicht, dass ich den jetzt ja. auswendig beten könnte, aber... Ja. Ähm, ja, das stimmt. Und das hilft. Also im besten Fall sind wir dann gut eingeschlafen, wachen frisch und voller Energie auf und schlank. Ein, eins deiner äh, Bücher, die ja alle Bestseller sind, heißt Schlank. Ist Schlank immer gesund? Nein. Nein. Wie, wie siehst du Körper? Was siehst du an schlanken Körpern, an dicken Körpern? Leider darf man gar nicht mehr dick sagen, als sei das automatisch was Schlechtes. Ich meine es eher als besch äh, beschreiben. Wie, wie wichtig ist die was sagt dir die Optik? Und sollte man wirklich seinen Körper so akzeptieren, wie er ist, auch wenn er zu dünn ist oder zu dick? Das wüsste ich gerne mal aus deiner Sicht. Was für Körper umgeben dich? Was siehst du und was
1: denkst du dazu? Ich sehe alles. Ich bin ja auch für alle Menschen da, egal jetzt ob dünn oder dick. Und dick finde ich jetzt gar nicht negativ. Das ist ja auch liebevoll gemeint in dem Sinne. Ähm, und ich sehe auch, dass Untergewichtige genauso leiden wie Übergewichtige. Ich sehe auch, dass das Thema der dünnen Dicken, das heißt, wenn du übergewichtig bist, dann haben Menschen schon oft eine Wahrnehmung dafür, es könnte ein Problem im Anflug sein. Wir wissen ja, dass Übergewicht ein Risikofaktor ist für Herzinfarkt, Schlaganfall, für Diabetes, Demenz und Krebs und Arthrose. Aber der Untergewichtig oder der äußerlich schlanke Mensch, ist übrigens ein schönes altes Wort schlank, Ne, der. Wieso? Nie, Was? ich mag das Wort schlank. schlank, ich mag manche Worte so vom vom, vom, ja. vom, vom Hören. Ne? Und ist schlank. schlank
0: ist ja positiv konnotiert,
1: dünn nicht. Dünn nicht so, aber ja, auch interessant. Es gibt
0: da kein Pendant, dick ist immer eher negativ ja. konnotiert, es gibt aber zum, ja, zum Dicken gibt es keinen. Kein schlank. Ja, oder übergewichtig ja. dann, ne? ja, dann. aber das Da ist ja in dem ähm, Über- und übergewichtig
1: die, schon gleich die ja, Wertung drin. Genau, mh, genau. Die medizinische Werte. Genau. Ja. Und das Problem ist, dass 30% Prozent der äußerlich schlanken Menschen, das sind sogenannte dünne Dicke, die heißen wissenschaftlich Tofis, Thin Outside Fat Inside abgekürzt. Und die haben, und das ist eigentlich das Dramatische, weil sie... Niedriggradige Entzündungen im Körper haben, genau das gleiche Risiko wie der übergewichtige Mensch für diese Zivilisationskrankheiten. Die fliegen aber noch komplett unter dem Radar des Gesundheitssystems. Weil ich selber auch nicht mitkriege, mm -hmm. weil eigentlich nur auf die Form geachtet wird, genau. und nicht so sehr auf den Inhalt. Genau, wenn sich Menschen jetzt fragen, mm -hmm. bin ich jetzt ein dünner dicker, dann empfehle ich auch, erstens mal hat ein dünner dicker wenig Muskelmasse. Die haben auch oft manchmal trotzdem einen erhöhten Bauchumfang. Ja. Und mein Tipp ist dann einfach auch bei, beim Arztbesuch einfach mal zu schauen, ist der nüchtern Blutzucker grenzwertig erhöht. Dann weiß man nämlich schon, ob man auf so einer Rampe steht und äh, Krankheiten sich entwickeln können. Und man kann ja sogar Entzündungszeichen, ich bin ja so also eine Art Detektivin, ja, Lesen. Also, wenn Leute immer Augenjucken haben, Kopfjucken, Juckreiz ist ein Entzündungszeichen. Ja. Genauso wie manche Leute auch schon Erkrankungen haben, die mit Itis enden. Ja, also eine Arthritis, eine Konjunktivitis, eine All das ist ein Zeichen, dass der. Mensch schon Entzündungen hat. Mir juckt es jetzt schon überall an. juckt's überall. <lacht> ich glaube, ich habe mich mehr lang. Nein, nein das ist die Mastzellaktivierung, die kriegen wir auch, wenn wir aufgeregt sind. Und dann, ich untersuche die Menschen in der Praxis ja auch wirklich extrem. Viele sind auch völlig irritiert, sagen, wir sind noch nie so untersucht. Weil ja. Ich finde das immer irritierend, weil ich finde, das gehört zu einem guten Weißkitteljob dazu, dass du den Menschen als Ganzes siehst. Und ich habe ja auch Haut Lange auch, ich war ja sogar also mal ein halbes Jahr in der Tropenmedizin, ich war in der Hautklinik, ich bin ja mal sehr, sehr viel gemeandert, ja, hatte gute ja. Lehrer, die mich auf Lehrmesser, die mich da rumgeschickt mhm. haben. Und Heute bin ich dankbar, weil ich so viel auch an Haut und am Menschen ablesen kann. Ne? Ja, und ja. Ähm, da siehst du zum Beispiel, dass Menschen ähm, manchmal schon so kleine Leberbelastungszeichen an der Haut haben, selbst junge Leute. So kann man so viel ablesen von den Untersuchungen. Und deswegen ist mir so wichtig, auch die äußerlich schlanken Menschen dafür zu motivieren. Guckt auf eure Gesundheit, guckt darauf. Ja. Was esst ihr? Wie ja. bewegt ihr euch? Wie schlaft ihr? Beugt vor. Also das Herzstück meiner Arbeit ist ja eigentlich, dass jemand zum Arzt geht und sagt, ich möchte gesund bleiben. Bitte helfen Sie mir dabei, gesund zu bleiben. Ja, ja, und ja. auch zu deiner anderen Frage. Ich glaube leider... Wir haben auch eine Epidemie an Übergewicht, das ist schon längst bekannt. Ich sehe jetzt auch ganz nicht viele Nicht nur die Kinder. Dicken sind zu dick, sondern
0: jetzt auch sogar noch die dünnen, die versteckten Dicken. Die, die das Dicken. kommt ja noch mal ja, mehr dazu. Das ne? wird
1: sozioökonomisch, das habe ich ja damals in dem Buch auch schon geschrieben. Sowas von Knallen, allein diese Kosten, wenn wir gar nicht mehr stemmen können. Jetzt haben wir durch die Corona-Zeit ganz viele übergewichtige Kinder. Wir haben Kinder mit einem Diabetes Typ 2, einem Altersdiabetes, und ich sehe sogar Kinder mit einer nicht-alkoholischen Fettleber. Mir wird richtig elend. Das heißt, da muss dringend, dringend was passieren. Und deswegen zu deiner Frage, soll man immer alles so akzeptieren, wie es ist? Ich finde, man sollte immer sehr, sehr liebevoll mit sich umgehen und mit anderen Menschen. Also dieses Grundakzeptieren, sehen, was ist. Also auch die Realität sehen, was ist. Aber wir dürfen uns auch nicht quasi selbst belügen oder so selbst beschummeln, indem man sagt, ist ja alles prima. Ne? Also ich finde es immer gut, wenn man doch so erkennt, ich könnte in der Gefahr sein und will was verändern. Und da sehe ich sogar ein Risiko für die dünnen, die schlanken. Denn wenn jetzt jemand, der schlank ist und dünn ist und merkt, oh, ich bin aber immer müde schlapp, mein nüchtern Blutzucker ist auch hoch, ich habe wenig Muskelmasse. Wenn die dann manchmal sagen, ich möchte jetzt was für die Gesundheit tun, kriegen die sogar noch eine Gegenwehr. Mhm. Manchmal vielleicht in der Familie wird dann gesagt, wie was willst du denn machen? Du, du bist, bist doch, doch so total dünn. dünn. Sei das ein Und dabei Garant ist der, für Gesundheit.
0: Also würde es reichen, dünn auszusehen. Und das ist eben ja,
1: überhaupt ist kein Garant. Und das ja, ist ganz wichtig, ja. dass da auch ein Umdenken passiert, also dass man sich auch nicht schlechte Dinge schön schönredet. So, so würde ich das sehen. Ich finde das ganz schwierig, das
0: ganze Thema Body Positivity oder auch nur Neutrality. Wie soll man einem Körper gegenüber, der ja Teil vom eigenen Selbst ist, neutral gegenüberstehen oder auch, auch positiv oder negativ? Es ist, Das spaltet irgendwie so ab. Äh, letztlich, ich, ich tue mich damit schwer, dass, dass äh, ja, diese, diese, ja, diese Akzeptanz, Körpern gegenüber, also nicht Fremden, dem eigenen Körper gegenüber, wenn da aber deutlich was im Argen ist und starkes Übergewicht oder starkes Untergewicht oder verstecktes Untergewicht, ist halt ja ein, ein Problem, was man vielleicht nicht so ohne weiteres mit lieb haben sollte, oder? Ich, ich,
1: Doch, ich glaube, die Voraussetzung ist immer die Liebe ja. zu dem, was ist oder das Anerkennen, was ist, sehen, was ist und, und dann rede ich ja, wie ich eingangs sagte, nicht gern von Krankheiten, ja. Ich sage lieber ein Problem, da steckt ja auch Pro drin und nicht Contra, also dass man etwas angeht ja, und ich glaube, wir, ja. wir sind ja, unser Körper sind wir und unser Körper hat uns auch lieb, also der wird niemals etwas machen, um uns zu schaden, übrigens ja. Menschen, die oft auch sehr schwer Probleme haben mit dem Abnehmen, es gibt ja Menschen, die strengen sich wahnsinnig an und mhm. haben da Probleme. Da sehe ich ganz oft, dass in Menschen, da wurde die Schildhüse noch nicht richtig untersucht. Mm, ja. mm. Oder manche haben sehr starke Belastungen mit Schwermetallen im Körper. Und deswegen, weil die Schwermetalle so gern in Fettgewebe gespeichert werden, schützt sich der Körper dann eigentlich, weil er nicht das ganze Fett sofort abschmilzt. Und man sollte ja. aber dann erstens mal bestimmte Dinge doch mal medizinisch abklären. Aber ich würde immer dieses grundsätzlich liebevolle, ja. mit mir selbst anstreben, aber mich nicht naiv nur, ähm, ich will so bleiben, wie ich bin, um jeden Preis, sondern ich möchte, ohne jetzt in eine hysterische Selbstverbesserungsmaschine zu kommen, in so eine, weißt du, in das andere mhm. Extrem, so eine, wenn man auch merkt, ich habe schon Müdigkeit, ich habe die ersten Zimperlein, ich will was ändern. Dann erstmal die Dinge sehen, wie sie sind und positiv zu sich stehen, aber mit diesem gesunden Menschenverstand und dem gesunden, körperintelligenten Einschätzungsvermögen dann wirklich auch was anpacken. Das
0: finde ich ganz schwierig mit
1: dieser Körperintelligenz,
0: die noch zu spüren. Letztlich, wir haben Uhren, die uns sagen, ob wir genug gelaufen sind, ob wir, wir haben Wagen, die uns, manchmal fühle ich mich gut, dann gehe ich auf die Waage, danach fühle ich mich schlecht. Ich denke, hm, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, oder, oder Leute, die sagen, ich, äh, die gar nicht mehr ins Bett gehen, wenn sie müde sind, sondern. Äh, ich glaub,
1: da muss man sich wirklich ein bisschen wieder äh, hinbewegen. Ich glaube, daran krankt auch die ganze Gesellschaft, ja, dass wir uns, kann uns man so abschaufeln, diese Körperintelligenz Üben. Üben. Wir müssen das wieder entdecken. Das ist mhm. so wie ein Fresko zugekleistert. Also stell dir vor, wir wären jetzt in so einem alten Palazzo. Der alte Palazzo ist unser Körper und der Palazzo ist mit fünf Schichten Farbe hat man die alten Flasken ja. zugemalt. Als ich in Italien studiert habe, habe ich in so einem alten Zimmer gewohnt und das war mit ganz viel Farbe übermalt und dann sah ich oben an der Decke so ein so, da ist ja noch was drunter. Und dann fing ich wirklich mit so einer kleinen Minischere, wie so Nagelfalle habe ich jeden Tag so zwei, drei Zentimeter freigelegt Ach, ja. neben meinem Bett. Das war ganz interessant. Und so, denke ich mir, ist es mit der Körperintelligenz, mit diesem Vermögen, sich selber wieder zu spüren. Vielleicht kennst du das Gefühl auch. Wir kriegen auch so oft im Leben Warnungen oder eine Einschätzung, hören aber manchmal nicht drauf. Oder manchmal, dass man in der Rückschau des Lebens sagt, das ist ja auch das Schöne am Älterwerden, dass man dann aber auch wieder mehr Vertrauen dann auch zu dem, zu dem wirklich auch Bauchgefühl gewinnt, gerade wenn man auch, ich bin ja auch ein starker Kopfmensch, dass man aber weiß, das hast du doch eigentlich sogar gewusst. Ah ja, ja. Und Das müssen wir üben. Wie? Einfach dieses In-Jetzt-Sein, das geht, wenn man sich nicht mit allem zumüllt, also das meine ich halt, wenn man nur noch am Handy wischt ja. oder nur noch, sondern das sind eigentlich die Momente in der Stille. Ja. Wenn wir vielleicht auch mal auf dem Sofa liegen oder durch eine Natur gehen und wenn wir nur im Jetzt sind oder dass man seinen Körper mal so spürt, wie er ist. Oder wenn wir jetzt hier sitzen, dass man mal an die große Zehe denkt. Und nicht nur an die Zehe denkt, wenn man sich gerade die in der Tür geklemmt hat. Mhm. Und das müssen wir üben. Das wäre auch eine Aufgabe, dass man das den Kindern beibringt. Auch dieses Einschätzungsvermögen, ja. das geht wieder weg. Also den Kleinsten in meiner Familie, den Kindern meiner Schwester, den sie zwei, der Zweijährige hat sich neulich auch mal wieder, der stößt sich wie oft. Ich habe immer mal als Kind war nicht den Kopf gestoßen. Wie verrückt. Ich sagen, das tut kurz weh, was geht alles weg. Der Körper heilt alles. Also diese, ja. diese Urkraft wieder wach zu küssen. Und das ist unglaublich. Im Tierreich funktionieren bestimmte Dinge und ähm, ja, also auch mhm. wie sich Tiere kommunizieren über hunderte von Metern mit Hilfe von Schallwellen. Ich glaube, mhm. der Mensch ist eigentlich auch so ein Hightech-Grät. Wir müssen uns ja. gar nicht mit Hightech-Uhren und sonst ja. was behängen, dass wir vielleicht, äh, ne? bei mir wäre ja so eine dicke Uhr, da würde ich ja schon fast umfallen, wenn die an mir dranhängt. Ich habe gar keine. Äh, wenn die Körper Sinne freilegen, ja. lernen die wieder. Ja. der hat eine unglaubliche ja. Intelligenz. Und wir sind aber durch die beschleunigte Zeit und durch dieses ganze verlernen wir das. Und das kommt, das kommt ja, eigentlich. Oder es macht uns Angst und wir Unterdrücken sofort genau. mit einem Schmerzmittel oder, ja,
0: genau. äh, oder so, ne? oder mit, mit Kaffee. Kein, jetzt ja. will nicht schlimmes über Kaffee sagen, nur letztlich geben wir auch oft der Müdigkeit nicht nach. Statt vielleicht abends ins Bett zu gehen, trinkt man noch einen Espresso. Oder genau. Ich trinke jetzt gar keinen Kaffee, aber ähm, wo, wo ich manchmal denke, Mensch, ja hör doch, hör doch mal die Signale des Körpers, statt sie gleich mit einer ja. Tablette oder einem.
1: Abzuwürgen. Ja. Weil ja. der Körper und Seele, das ist eins. Mhm. Und wenn der Körper eben lang nicht gehört wird oder die Seele eben lang nicht gehört wird, dann sagt der Körper eben auch, was er, was er, was er denkt. Ja. Hast ja. du eigentlich schon immer auf Kaffee verzichtet? Oder ist das ja, ich hab, damit
0: habe ich nie angefangen. Das ist die einzige Sucht. Ich weiß gar nicht, ob es eine Sucht ist, die ich nie, nie hatte. Weil ich auch, finde ich, so natürlich aufgeregt bin. Ich hätte eher Sorge, dass ich dann... <lacht> <lacht> äh, gar nicht mehr zur Ruhe komme, weißt du, also das, das hat mir eigentlich nie gefehlt. Ja. Sag mal, wie geht es dir eigentlich? Ich stelle mir vor, jemand, der so äh, Patin für Gesundheit ist, äh, dein Körper, deine Gesundheit ist ja quasi unsere Volksgesundheit. Wie peinlich wäre dir ein zu hoher Cholesterinspiegel oder ein weißt du, irgendwie eine ernährungsbedingte Krankheit. Wie, siehst du deinen Körper aus zweierlei Sicht? Einmal ist er deiner, aber irgendwie ist er ja auch meiner.
1: Nee, ich sehe den ganz normal. Ich glaube, wie jeder andere auch. Also da habe ich mir jetzt noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Ne? Also so, ich glaube, es ist sogar ganz gut, wenn man ähm, als... als jetzt mal als Ärztin auch, auch, auch andere Dinge kennt oder auch so, eine ich meine, ich habe auch mal Blähungen, das ist ja auch völlig normal, ja, oder wenn ich zum Beispiel viel, wenn ich jetzt viel aufgewärmte Erbsensuppe esse, oder man hat dann auch, dann denke ich, huch, Verträgsaunde, das ist völlig normal, also jeder Mensch ähm, hat, hat äh, Themen. Ne? Also ich merke, was bei mir aber noch besser wäre, wenn ich so eine. Ich habe schon eine ausgeprägte Ora et Labora-Einstellung. Äh, also das eigene, ähm, da könnte ich wirklich ein bisschen mehr äh, Zeit auch, auch investieren, weil ich unglaublich viel arbeite. In die arbeite. Ruhe, meinst, in, die in den, Ruhe, den Rückzug oder auch den, in Rückzug. Also ich habe wirklich, bin wirklich gefühlt dauer am Arbeiten. Und was aber dann, glaube ich, ganz gut ist, dass ich anscheinend, ohne dass es mir bewusst ist oder ich durch deine Frage, wenn ich es mal angekriege, doch irgendwie es schaffe, sehr viel Stress nicht zu negativ zu bewerten. Mhm. Weil je mehr kommt, umso mehr Probleme hast du auch, umso mehr musst du machen. Ich meine, E-Mails, ich kann die gar nicht beantworten. Ne? Also ja. wenn du dann mal im Fernsehen machst und dann kriegst du hunderte E-Mails, das geht ja gar nicht. Was also, machst du
0: dann? Dann beantwortest äh, du sie nicht. Damit musst du dann leben. Nee, das, das darf man du... ja auch
1: nicht. Jetzt Leute per E-Mail ärztlich beraten. So, aber ja, ähm, ja dass mhm. man irgendwie versucht, äh, ganzheitlich gesund zu bleiben. Mhm. Und trotzdem äh, lese ich viel, auch die, die, die Sorgen oder die, 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 die Wünsche der Menschen und versuche sie eben dann durch meine Arbeit oder meinen Podcast oder wo auch immer auch wieder zu thematisieren. Also dass ich da sehr, sehr nah an den Menschen dran bin, aber ich glaube, je älter ich werde, müsste ich halt auch noch, glaube ich, auch mehr, könnte ich, könnte auch noch mehr machen, also unbedingt, dich. für mich, ja. also ich bin ja. auch so, so ein, ach, auf dem Sofa und so, fühlt man sich doch sehr wohl. Ne? Du dich also, auch. Ich ah, ja. liebe das, ja, Ja. Und ich glaube, aber das ist, sieht dich zu selten, dein Sofa. Es sieht mich sehr selten, Das ist noch gar nicht so abgewetzt, <lacht> und, und, und so, wenn man so 100 Jahre drauf gesessen hat, aber ich glaube zum Beispiel auch die Liebe zur Bewegung, die ist auch angeboren. Also ja. ich merke, das ist so bei uns auch in der Familie, da gibt es so die Menschen, die wahnsinnig Bewegung lieben. Also was Kinästhetisches, mhm. diese Bewegungstypen. Ich war immer so, mein Gehirn ist mein stärkster Muskel. Ne? Also okay. so ja. das ist. Ähm, und, und ansonsten versuche ich natürlich auch, was ich jetzt für die Gesundheit mache. Ich mache mir so einmal im Jahr auch selber so, eine, ich nenne das so den Kalagerfeld-Check. Weil ich habe irgendwann mal über Karl Lagerfeld gelesen, das hat mich übrigens mal wahnsinnig gefreut, als ein Freund von mir, der eng mit Karl Lagerfeld gesagt hat zu mir, weißt du was, der Karl, der hätte dich so gern gehabt, Anne. Ich habe ihn ja leider nie kennengelernt. Ja. Und das hat, das, hat, da habe ich mich so gefreut, weil ich gedacht habe, Karl Lagerfeld. Und Karl Lagerfeld hat wohl einmal im Jahr mit seinem betreuenden Arzt da in Paris, hat er sich da... Richtig mal guten großen Schluck Blut abnehmen lassen. und dann eben nicht nur diese, ich sag mal, langweiligen Werte, Blutbild, ja. Blut, Leber, Niere, die immer normal sind, sondern ich gucke doch, was macht die Schildhöse, was machen meine Mineralien, habe ich eine mhm. Schwermetallbelastung im Blut, vertrage ich Gluten, wie sieht es mit den B-Vitaminen aus? Ja, ähm, das habe ich übrigens diese Woche gemacht. also und Sind so, die Werte schon da? Äh, nee, ich okay. habe es noch nicht gesehen. Ja, Aber ja. da gucke ich dann schon mal. Ja, oder oder ja. hat da auch mal, mal vor Jahren, wo ich gedacht habe, oh, die Schilddrüse, da bin ich immer ein bisschen streng, die könnte jetzt mal ein bisschen besser laufen. Und dann habe ich auch angefangen, zum Beispiel mit ein bisschen Selen zu nehmen, mhm. meine Annäherung angepasst und war dann beeindruckt, weil ich gedacht habe: Mensch, klappt doch. Ne? Ja, ja, Also so, ähm, ich ja. sehe das sehr, sehr unverkrampft. Ich habe Gott mhm. sei Dank nicht so eine, jetzt nicht so eine. Äh, hypochondrische Art äh, mich in die Selbstbeobachtung zu stoßen. Ich bin dann, das ist meine ja, das ist einfach mein naturell, ich bin direkt beim anderen und nicht so dann viel bei mir.
0: Ja trotzdem hoffe ich sehr in meinem Sinne und im Sinne der Hörerin, dass du bitte sehr sehr gut auf dich aufpasst, denn ob du es willst oder nicht, du bist ein Vorbild behandle dich bitte pfleglich ne? und äh, abends nur Nüsse keine Schokolade, ja. ich danke dir sehr herzlich für diesen äh, Besuch und ich, äh, ja, ich äh, habe das Gefühl schon allein das Gespräch hat meinen Cholesterinwert gesenkt ich danke dir dafür
1: sehr sehr gerne, vielen Dank auch.